0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Wisst ihr, wie toll das ist, wenn man nach Dänemark fährt und einfach auch ein bisschen Dänisch sprechen kann? Das macht riesengroßen Spaß. Ich bestelle mir beispielsweise meinen Hotdog gern auf Dänisch, Mell die Hehle. das ist ja ganz klar. Also mit Gurken, gerösteten Zwiebeln und sogar den frischen. Und oft passiert es mir, dass mir die Verkäuferin dann irgendetwas Nettes sagen will, mit mir übers Wetter reden mag und ups, dann sage ich immer unskühl. Also Mein Dänisch ist gar nicht so gut und das ärgert mich jedes Mal. Doch da könnt ihr was machen und ich auch übrigens. Es gibt nämlich die Sprachlernplattform Bubble, mit der man auch Dänisch lernen kann. Und das mit Köpfchen, denn alle Lerninhalte werden von einem Team aus Sprachexperten erstellt und sie orientieren sich an realen Situationen, wie beispielsweise bei mir beim Hotdog-Grill. Mithilfe von alltagsnahen Dialogübungen und einer Spracherkennungssoftware könnt ihr dort eure Aussprache trainieren. Ist ja im Dänischen nicht ganz unwichtig. Regelmäßige Wortschatzwiederholungen sorgen außerdem dafür, dass sich das Gelernte auch wirklich nachhaltig einprägt. Und ihr braucht dafür gar nicht so viel Zeit, denn die Lektionen sind nur etwa 15 Minuten lang, passen eigentlich so in jeden Alltag. Und sie können auch runtergeladen werden und unterwegs offline gemacht werden. Mit der Bubble-Methode wird also eine ganze Sprache vermittelt und nicht nur einzelne Wörter. Audio- und Videoinhalte, Podcasts und Spiele bieten eine abwechslungsreiche Lernerfahrung und vermitteln neben Grammatik und Wortschatz auch kulturelles Wissen. Und da habt ihr ja als Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast auch wirklich Lust drauf. Ein extra habe ich noch für euch mit dem Code Klitly k l i t l y zahlt ihr für sechs Monate und erhaltet zusätzlich sechs weitere Monate eures neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für sechs Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf bubble.com-audio. Der Code zum Sparen heißt eben wie dieser Podcast Klitlü und ist bis zum 30.11.2022 gültig. Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes und jetzt geht's los mit der aktuellen Folge. Einen wunderschönen guten Morgen hier. Ich begrüße euch diesmal, äh, es ist Morgen, wie ihr gehört habt, ich begrüße euch diesmal aus der Mitte von Kopenhagen, vom Rathausplatz. Und es verspricht ein richtig, richtig schöner Tag zu werden. Die Sonne scheint, es gibt keine einzige Wolke am Himmel. Ihr hört es vielleicht, hier ist äh, Verkehr äh, rundherum. Und ich stehe jetzt hier zwischen Tivoli, das ist ja der einer, der, der zweitälteste Freizeitpark der Welt. Ähm, hier fliegen auch schon die äh, Karussells, es gibt so ein Hochkarussell, äh, so ein Kettenkarussell, bestimmt in boah, 30, 40, 50 Metern Höhe. Da sind schon die Ersten drauf. Und äh, ich stehe hier direkt vorm Rathaus und heute haben wir was ganz Besonderes vor, nämlich einen Tag, wo ich selbst gar nicht so genau weiß, was passieren wird. Es soll auf jeden Fall äh, um Kopenhagen gehen. Und ich habe uns mit jemandem verabredet, die kennen wir alle schon. Und wer das ist, das hören wir gleich.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark-Podcast in diesem Monat aus Kopenhagen. Ich habe es gerade eben schon gesagt, wir treffen heute eine alte Bekannte wieder und die steht mir jetzt hier mitten auf dem Rathausplatz gegenüber. Einen schönen guten Morgen, Gide.
1: Guten Morgen, Chris. Wie schön, dass du hier bist.
0: Ja, wie schön, dich zu sehen und wie schön, dass du wieder Lust hast, uns mehr von Kopenhagen zu zeigen, deiner Heimatstadt. Und du hast heute was ganz Besonderes mit uns vor.
1: Ja, ich habe einige Überraschungen vor. Die Stadt soll sich überraschen und mal gucken, was kommt heute.
0: Weißt du, worauf ich am meisten gespannt bin? Nee, du, nein. Du hast mir eine Sache vorher gesagt und zwar, ich soll eine Badehose einpacken.
1: Ja, das ist unbedingt der Fall, weil Kopenhagen ist ja berühmt als urbane Badestelle. Es gibt überall super tolle Bademöglichkeiten und die werden auch überall genutzt. Und beim bald 24 Grad heute, dann ist es einfach ein Muss.
0: Okay, ich, ich bin gespannt. Ähm, dann im Hafenbecken, oder was?
1: Ja, im Hafen. Wir haben eine ganz lange Hafenfront. Die ist insgesamt ungefähr 13 Kilometer und da gibt es mittlerweile 10 Badestellen.
0: Wow, wow. Okay, eine gucken wir uns dann offenbar später an. Jetzt stehen wir gerade noch hier auf dem Rathausplatz. Das ist ein wichtiger Platz, ein markanter Platz hier in, in Kopenhagen, ne?
1: Ja, Rathaus, das ist wie in ganz vielen anderen Städten, das ist ein zentraler Platz hier für uns in Kopenhagen. Und wir stehen vor diesem riesig großen Rathaus, roter Backstein, wie ganz, ganz viele Gebäude in Kopenhagen oder Dänemark überhaupt. Und das ganz Besondere an diesem Rathaus ist, dann an der, auf der Fassade oberhalb von der Eingangstür, da ist eine große, sehr goldene Figur. Ja. Und das ist sogar eine religiöse Figur. Und das ist der Gründer von Kopenhagen. Das ist der Bischof Absalon.
0: Bischof Absalon hat Kopenhagen gegründet.
1: Genau, der ist hierher geschickt worden von dem König Waldemar, weil damals, also Kopenhagen hat Geburtstag, Gründungsjahr in 1167 ist offizielle Geburtsdatum. Bischof Absalon ist hierher geschickt worden an der Ostküste von Zeeland, um einfach die Stadt zu gründen, war da war einfach sehr viel los und der König hat gemeint, okay, ich brauche irgendwie Vertretung da und dann hat er eben diesen Bischof hier hingeschickt und dann hat er auch die erste Burg in Kopenhagen errichtet.
0: So war das also, jetzt hat er hier einen besonderen Platz direkt über dem Haupteingang vom Rathaus, eine goldene Figur mit einem kleinen Dach, dass er nicht nass wird, regnen tut es ja häufiger in Kopenhagen, ne? Stimmt,
1: stimmt, ja.
0: <lacht> und was, auch, was ich auch immer besonders cool finde, wenn ich in Kopenhagen bin, es gibt so einen Sound, ein Geräusch, das hört man immer, wenn man in der Innenstadt ist, und zwar den Glockenturm hier vom Rathaus. Das ist was ganz Besonderes auch, oder?
1: Das stimmt. Also diese Glocke ist eine von den wenigen, die noch schlagen darf. Weil ganz viele andere so Kirchen in Kopenhagen, die sind abgestellt worden. In Warum das? Zeiten. Ja, das war zu laut, ne? Bei mir um die Ecke schlägt die Glocke auch nicht. Ne? Okay. Aber Rathausplatz, äh, Rathauskirchturm, das ist ja kein Kirchturm. Ja. Die Rathausglocke schlägt immer noch.
0: Ja. Und das ist auch so ein ganz markanter Klang. Kommt, glaube ich, sogar in den Nachrichten in, äh, im dänischen Radio. Um 12 Uhr hört man, glaube ich, immer die, die Rathausglocke schlagen. Zu den 12 Uhr Nachrichten. Ja.
1: Früher hat man jede, alle zwölf Glocken gehört, aber jetzt hört man überhaupt welche. Ach, du kannst ja Fragen stellen, Chris.
0: <lacht> aber weil ich mich ja für Radio interessiere, es war auf jeden Fall bis vor kurzem so, da habe ich die noch gehört. Wir haben heute auch noch was Cooles vor. Du hast mir nämlich dein Fahrrad geliehen, dein altes Fahrrad, denn Kopenhagen lässt sich am besten mit dem Fahrrad erkunden. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also Fahrradfahren ist einfach das beste Transportmittel überhaupt in Kopenhagen. Man kommt äh, schnell äh, durch die Stadt und die Stadt ist auch zu klein, man kommt auch äh, überall hin. Mhm. Wir haben ja bald äh, 400 Kilometer Radweg in Kopenhagen und da wird immer neue angelegt.
0: 400 Kilometer?
1: Ja, weil also die Stadtpolitik, ähm, die sozusagen Lokalregierung in Kopenhagen hat das Ziel, dass ungefähr 50 Prozent von äh, uns, die hier leben, sollen uns ausschließlich mit äh, Fahrrad- bewegen im Alltag. Also auf Autoversichten und öffentlichen Verkehr. Und ich glaube, im Moment haben wir 43 Prozent erreicht. Und dazu braucht man natürlich gute, sichere Wege.
0: Auf jeden Fall. Und um vielleicht nochmal so eine kleine Einordnung zu geben. Kopenhagen, in Dänemark leben ja gar nicht so viele Menschen wie in Deutschland. Ich habe jetzt mal nachgeguckt, in Berlin, in unserer Hauptstadt, da leben 3,6 Millionen Menschen. So groß ist Kopenhagen nicht, ne? <lacht>
1: Kopenhagen als Hauptstadt hat ungefähr 650.000 Einwohner, also steigend, und wir haben ungefähr 695.000 Räder. Ich zum Beispiel habe ja auch zwei Räder. Mhm.
0: Und eins davon. Ja. Wollen wir direkt losfahren? Ja. Ich bin gespannt, wo es hingeht ähm, und.
1: Wir ganz kurz fahren, ja. Warte mal, du brauchst schon. ja ein paar Regeln, damit du also sicher und sicher durch Kopenhagen ah, okay. fahren kannst und dann auch, also ohne Gefahr und überleben kannst. Ne? Überleben? <lacht> ja. Die Kopenhagener sind ziemlich wild auf dem Fahrrad, muss ich sagen. Und ähm, das Wichtige ist, dass fast alle von den Leinrädern in Kopenhagen, das sind mit, die sind mit Rücktrittbremsen. Und ja. das ist etwas äh, überraschend für deutsche Gäste.
0: Ich kenne das noch aus meiner Kindheit.
1: Ja, also fast alle. also
0: das mit heißt Rücktritt sozusagen, sie, ja. es, gibt ja, es gibt ja normal diese, diese Bremsen, nur an deinem neuen Fahrrad hast du sie, da kann man vorne sozusagen mit der Hand bremsen mhm. und bei einem Rücktritt ist das so, man tritt nicht nach vorne, wie wenn man fahren will, sondern ganz leicht nach hinten, also in die entgegengesetzte Richtung und dann bremst das. Man darf es nur nicht zu so stark machen, ne?
1: Mhm, nee, je nach, je nach Lage, <lacht> vielleicht ab und zu mal muss man das stark machen.
0: Aber man sollte sich vielleicht, wenn man es nicht kennt, erst erstmal rantasten und nicht sofort in die Vollen gehen, genau. oder?
1: unbedingt eine kleine Runde drehen mit dem Fahrrad, was man da ausleiht und da ist immer eine äh, Handbremse drauf, das ist äh, Gesetz für Notbremse, aber sonst ist Rücktrittbremse und äh, da gibt es auch eine, einige Verkehrssignale für mhm. Radfahren, das ist auch ziemlich wichtig, also anhalten, ich halte jetzt an, dann ist linke Hand hoch, neben okay. dem Ohr, einfach Deine Hand aufstrecken. Also so auf,
0: auf Ohrenhöhe, jetzt man muss es nicht wie in der Schule nein, ganz nach oben nein, strecken, die nein. Hand, sondern auf Ohrenhöhe. Ja. Und das heißt einfach, ich will jetzt anhalten. Ja, genau. Dann wissen alle hinter mir, oh Vorsicht, wir müssen jetzt bremsen so ein bisschen oder aufpassen jedenfalls. Ja, genau,
1: bremsen ist es eigentlich. Und dann einfach die normale Signale, also nach rechts, Arm ausstrecken nach mhm. rechts und das Gleiche nach links.
0: Das ist genau wie bei uns.
1: Ja, und, ja, genau, wie bei euch. Und dann ist die, natürlich die Frage, wie viele von den denen das tun. Aber das ist eine gute Idee und das ist auch sehr gut zu wissen als Gast hier in Kopenhagen. Ja.
0: Und eine Sache habe ich noch beobachtet. Ich bin ja gestern schon hierher gekommen. Wenn man abbiegen will, nach rechts ist ja kein Problem, da kann man ja immer einfach rumfahren, aber links herum.
1: Genau, Also das ist nicht wie in Deutschland, man, wenn man links abbiegen möchte, dann fährt man einfach nicht so, wie die Autos das machen, einfach geradeaus und dann links in einem Bogen. Man fährt immer geradeaus zur gegenüberliegenden Ecke und da bleibt man da stehen. Mhm. Und wartet, bis das Licht schaltet, also bis die Ampel wieder grün ja. ist für dich. Und dann fährst du rüber nach links. Okay,
0: also wenn ich das richtig verstanden habe, in Deutschland, da ordnen wir uns ja richtig auf die Linksabbiegerspur der Autos oft ein. Es gibt auch andere Fälle, aber oft ist das so, habe ich früher als Kind noch gelernt. Hier in Kopenhagen sagt man, ich fahre erst mal geradeaus über die Kreuzung drüber genau. und halte dann an der Ecke sozusagen an. Und wenn dann wieder für die Fußgänger bzw. Ja, für den Radverkehr grün wird nach links, dann fahre ich erst.
1: Genau, so ist es.
0: Und so kann man überleben?
1: So kann man überleben.
0: Dann probieren wir das jetzt mal aus. Ja? Ich hoffe, wir kommen gut an heute.
1: Ich glaube schon, ja.
0: So, und ich habe jetzt Platz genommen auf dem Fahrrad. Klingel funktioniert. Ich lege euch jetzt hier vorne in den Fahrradkorb und bin gespannt, wo Gitte uns hinbringt. Los geht's. Wenn du Kopenhagen besuchst, dann kannst du dir eigentlich ja, überall ein Fahrrad leihen. Wie in anderen Großstädten auch, gibt es nämlich hier Leihräder von großen Firmen, die kennt man auch von den Elektrorollern. Und mit einer App und etwas Guthaben kannst du dir einfach ein Rad mieten. Am Hauptbahnhof, in der Nähe der kleinen Meerjungfrau oder eben am Rathausplatz. Das Praktische daran ist, dass du die Räder auch an verschiedenen Standorten in der Stadt wieder abstellen kannst, wenn du beispielsweise zu Fuß weiterlaufen willst. Eines der günstigsten Angebote habe ich bei Büzyklen, also Stadträder, entdeckt, hier kostete die Minute im August 2022 mit dem E-Bike nur eine einzige Krone. Bei vielen Hotels und Pensionen kannst du dir aber auch ganz normale Räder zu einer Tagespauschale mieten. Oder du hast Glück und eine gute Freundin in der Stadt, die dir ihr altes Fahrrad für ein paar Tage leiht. Ja. Hier, jetzt halten wir als erstes an vor Lilians Smöröbrö und da schauen wir uns mal an, was uns Gide hier zeigen will. Okay, Gide. Wir haben jetzt hier bei Lilians Smörrebröt angehalten. Nicht ohne Grund.
1: Ja, weil ich möchte doch zeigen, das Smörerbröt, das ist weltbekannt, aber für uns ist es immer noch, also gehört zum Alltag. Und bei Lilian, das ist also nicht gehobene Smörerbröt und super Luxus. Das ist, da kommt man hin und das ist ein kleines Café und ein Smörerbrötladen. Die sind überall in Kumhagen. und hier kommen die Kopenhagener auch hin
0: ja. und
1: holen sich einfach Smörerbröt und bringen das mit auf ja. Arbeit. Ach,
0: auf Arbeit?
1: Ja, genau. Ganz viele holen einfach das Mittagessen ab hier, weil in Dänemark ist es ganz unterschiedlich als in Deutschland. Wir essen mittags immer kalt. Es ganz wenige, die warmen Mittagessen.
0: Ah, okay. Und deswegen Wie das kommt oft. das?
1: Ja, gute Frage. Das ist einfach seit ewig Tradition. Also meine Eltern und Großeltern haben auch nie warm gegessen auf der Arbeit. Vielleicht mit, vielleicht mit der Industrialisierung. Ja? Das ist der Gang und Gebe. Ich habe auch nie warm gegessen. Also nur die Jahre, als ich in Deutschland gelebt habe, habe ich auch immer gewundert, man geht irgendwie irgendwo in eine Kantine und gibt es warme Mahlzeiten. Aber wir essen, wir essen mhm. Oder okay.
0: Stullen. Also Lillians Smurrebröt ist in der Wester ja. Oder spricht man das dem mit? Na ja, so. Wollgel?
1: Westerwollgel. Ja,
0: okay. Mhm. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt und, und wir schauen jetzt mal vorbei, wir schauen nämlich jetzt mal direkt rein, würde ich vorschlagen, mhm. was es hier so gibt. Oh, und da sehen wir eine ganz, ganz große Theke voll mit Smeribrül. Was, was ist die Kunst des Smeribrüls?
1: Also die Kunst des Smörebrüll ist einfach so, also das so geschmackvoll wie möglich zu machen, ne? weil das ist ja Schwarzbrot, Schwarzbrot mit Butter und ähm, ja. dann haben wir verschiedene Belage drauf. Also hier, die haben hier natürlich mit den Kumhang, die haben sogar auch eine vegane Auswahl. Ah. Und das ist... Kartoffeln yeah. mit Zwiebeln, ähm, Kichererbsen, ähm, Pilzesalat, ja. rote Beete mit Hummus und Avocado und äh, rote Beete, Hummus mit Tomat. Das ist natürlich äh, etwas Neues in der, im Sortiment von Smörrebröt. Die
0: veganen Smörre, Geschichten, ja. Genau. Aber es gibt ja auch ganz viele klassische Geschichten, was ist denn so der richtige Smörrebröt-Klassiker?
1: Das ist äh, äh, Ei, gekochtes Ei mit Krabben obendrauf. Ah. Also die, das, was wir hier sehen, das, die sind ja auch nicht die Luxus. Und dann dein Lieblings, du hast mehrmals schon darüber gesprochen, hier ist Fleskeste Sandwich. Ja. Ja. Und so ganz, ganz typisch Fleskestein mit kleinen roten Beete und Gurkensalat. Ja. Ganz, ganz typisch. Ja. Und das ist einfach Salami. Und dann mit geröstete Zwiebel, das mhm. ist auch sehr dänisch. Mhm. beste Leute. Das essen wir ganz, ganz oft. Und guck, hier ist dieses typische gekochtes Ei mit Krabben und ja. Kresse obendrauf. Einfach so ein bisschen schmücken. Ja. Und hier, das ist auch diese ganz typische, das ist Lebepastete Lebe unten und dann eine Scheibe Schinken. Zwiebelringe und Kresse.
0: Aber es ist ganz wichtig, dass äh, das Schwarzbrot ist unten drunter?
1: Ja, immer immer nur Schwarzbrot. Also die Dänen essen nicht so viel Weißbrot, würde mhm. ich mal Wir essen eher so Kuchen und Wiener Bröt, ne? mhm. Und guck, also die Kunst ist einfach, das ist ein ganz normales ähm, Schwarzbrot mit gekochten Kartoffeln. Mhm. Also das ist ja super simpel und dann einfach...
0: Also die Kartoffeln sind so in kleine Scheiben geschnitten und ja. irgendwie Wurst draufgelegt ja. eigentlich.
1: Und dann eine Scheibe Bacon oder geröstete Zwiebel, kleine Tomateecke und dann die dänische Remoulade. Mhm.
0: Ja, die gibt es sogar manchmal bei uns in Deutschland zu kaufen, ja. weil die so beliebt ist. Ja.
1: und dann ein bisschen äh, Schnittlauch. Das ist wow. die Kunst. Hier ist Lachs und hier ist Roastbeef und Thunsalat. Und so, das, sieht, also das kostet... Ähm, ja, ich wollte
0: gerade sagen, wenn man hier oben mal schaut, so teuer sind die gar nicht, geht ab 22 Kronen los.
1: Genau, 22 bis 25 Kronen. Und wenn du im Restaurant bist, dann ist es bestimmt, kannst du 100 Kronen drauflegen. Also 90 bis 125, also sogar bis 150 Kronen für ein ja. Smörerbröt. Das ist normal. Und hier, hier kommen Leute, wie gesagt, und holen sich einfach Smörerbröt für die Arbeit. Und hier in diesem Laden äh, machen die ungefähr 300 Stück Smörbröt pro Tag.
0: 300?
1: Ja. Wow. Genau. Kannst du dir vorstellen, da kommen vielen hin.
0: Da muss man lange schmieren.
1: Ja, das stimmt. Und ja.
0: belegen. Schmieren ist ja gar nicht mal so viel, ja, sondern belegen. viel, viel
1: belegen. Ja, genau. genau. Und das ist
0: halt immer mehr als nur eine, eine Schicht. Ne? Du hast dann verschiedene Sachen drauf, verschiedene Belege, noch so richtig schön mit Kräutern hier dekoriert. Dill sieht man da und ja. Kresse und und äh, Sprossen und ja. eben diese Risteläu, diese Röstzwiebeln. Genau.
1: Das ist so die Kunst, einfach so ein Stück langweiliges äh, Schwarzbrot äh, mhm. attraktiv zu machen, mhm. dass man Lust hat, äh, einfach was Schönes zu essen und einfach diese Dekora Dekoration. Ne? Und so haben das auch viele äh, zu Hause gemacht früher. Ja. Ja. Ne?
0: Und das ist ja auch wirklich was für ein Alltag inzwischen. Ne? Genau, also man kann sich auch im Alltag was Gutes gönnen. Ja, absolut,
1: <lacht> absolut. Ne?
0: Klasse. Und dann hatte ich noch eine Frage an Emily. Sie arbeitet in dem smørrebrød geschäft und ich wollte von ihr wissen, was ist denn jetzt das beliebteste Smörrebrüll? Und Emily sagte mir, dass sie das mit gebratenem Fischfilet am häufigsten verkaufen. Außerdem sind auch die Brote mit Ei und mit Roastbeef sehr beliebt. Die seien sehr dänisch und verkauften sich ebenfalls sehr gut. Okay. Uh, I think we want to uh, take some Smørrebrød and take it away and eat it at the harbor. Thank you for your answer. <lacht> and it looks very delicious here. Okay, wir, wir nehmen zwei und nehmen uns die mit, ne?
1: Wir nehmen zwei. Also, was you wanted Fleskestei ja. und was? Kartoffeln? Äh,
0: ich nehme Fleskestei, das hatten wir schon mal. Fleskestei oder uh, Kartoffeln? Ähm, mehr der Oh, ihr müsst unbedingt mal hier vorbeikommen und euch sowas mitnehmen. Die sehen richtig, richtig gut aus. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was Gitte nimmt.
1: Ja. Und jetzt also, ist der Oder ist der mm, das ist rote bete Humus. Oh. oh. das ist ja ein sehr Roastbeet. Und der hat echt 100 <lacht>
0: Und ein Roastbeet nimmt sie noch dazu. Das ist ja lustig. <lacht> so, dann werden hier schön verpackt. Und wir nehmen die gleich mit nach draußen einfach. Ja, das sehr Herzlichen Dank, mhm. ja gut zu also sie, sie sagte ja gerade, dass das äh, mit dem ähm, frittierten Fisch oder mit dem gebratenen Fischfilet, das gibt es dann immer erst ab halb elf morgens. Das müssen sie erst vorbereiten, weil hier natürlich alles frisch gemacht wird, sozusagen als kleiner Hinweis für euch. Okay, und dann nehmen wir mal unsere Gode. So und jetzt ist es auch schon richtig voll geworden hier drin und wir schlängeln uns mal nach draußen zurück zu den Fahrrädern. Smörrebrüll ist eines der dänischen Küchenklassiker. Wenn ihr in Kopenhagen seid, dann esst unbedingt ein paar dieser belegten Brote. Dazu solltet ihr an den einfacheren und ja, kleineren Läden anhalten, die Smörrebrüll verkaufen und sie einfach wie die Dänen mitnehmen. In den Park, zum Wasser oder einfach mit in eure Unterkunft. Probiert euch durch. Authentischer kann es nämlich gar nicht sein. Wir haben unsere Smörrebrüll in den Fahrradkorb gepackt und haben sie mitgenommen zu unserem nächsten Ziel. So, wir haben jetzt die Fahrräder hier abgestellt. Äh, und ihr habt es gerade gehört, Gida hat ihr Schloss äh, eingerastet. Ähm, ganz oft, gerade am Smörrebrüllladen, haben wir gar nicht das Fahrrad angeschlossen. Jetzt machen wir das. Ist es ganz wichtig in, in Kopenhagen, das, das Fahrrad anzuschließen? Oder?
1: Ja, unbedingt äh das ist sehr wichtig, weil also 60 Prozent von den Rädern, die werden geklaut in Kopenhagen mhm. und die stehen auch alle, äh, da stehen ganz viele alte Räder überall hin. Aber alle den habe ja äh, im Haushaltsversicherung ist äh, Fahrradverlust auch dabei mhm. und die nehmen es gar nicht so ernst, aber unbedingt immer abschließen.
0: Okay. Also, das als ganz wichtigen Tipp hier äh, in Kopenhagen. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt. Wo, wo sind wir hier gerade?
1: Jetzt sind wir in Kelweboe Brügge. Kelwebo Brügge. Und wir stehen, wir gehen gleich auf die Welle. Das heißt auf Dänisch Bülle. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle, lange architektonische Konstruktion. Äh, wie würdest du das beschreiben? Eine moderne Badesteg. Ja. Mit ganz vielen unterschiedlichen Funktionen. Es gibt also eine ganz kleine Muschelfarm im Wasser, einfach zu bestätigen, wie zauber das Wasser ist. Man kann ja. nämlich, das hat Badequalität seit vielen, vielen Jahren im Hafen. Und das wird auch überall also digital gemessen. Es stehen ah. so kleine Ständer da. Ach, Und das ist ja spannend. Also, wir Deutlich ist grünes Licht. Ja, <lacht> Gott gutes Badewasser. Ja, ne? ja, Grünlicht, gutes Badewasser, rotes Licht, Baden abgeraten. Hm?
0: Okay, und da, da sind sozusagen im Wasser Sensoren, die das irgendwie messen, wie gut die das, Wasserqualität das ist. Ja, genau,
1: und das wird auch gemessen. Sensoren das und das ist, ja, das siehst so einfach diese ganze Hafenstrecke. Und obendrauf auf diese Brücke gibt es auch Fitnessgeräte. Mhm. Und unten, da vorne, gibt es auch einen Kajak-Club. Mhm. Die haben ja auch geführte Touren und da kann man sich auch einen Kajak ausleihen. Ja. Und das Ganze hier ist nicht mal zehn Jahre alt. Und da, damit ist es einfach gelungen, diese langweilige Tote-Hose-Seite vom Hafen <lacht> zu beleben.
0: Die Tote-Hose-Seite?
1: Ja, genau. Das war hier an, an diese Westseite von Kopenhagens Hafen. Ah, okay. Ursprünglich wurde gebaut, ganz, ganz teure Grundstücke wurden verkauft und deswegen sind es einfach so große Firmen, große Unternehmen. Na, man sieht, hier ist das
0: Marriott Hotel, auf der anderen ja. Seite Nü-Kredit.
1: Ja, genau. Das war jahrelang, es war eine große Enttäuschung für uns in Kopenhagen und das war alles. Beton, und Kopfsteinpflaster und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir müssen was tun, weil hier scheint die Sonne den ganzen Morgen und mhm. Vormittag, wie jetzt.
0: Also es ist, wir haben es zur Einordnung, wir haben es jetzt zehn Minuten nach zehn genau. und hier ist schon richtig was los.
1: Mhm. Und das mit dem Baden, also ich habe erwähnt, wir haben zehn Bademöglichkeiten, ja. die sind geteilt. Hier sehen wir einfach so gelbe Buyen, würde ich mal sagen auf Deutsch, Absperrung. Ja, ja. Das ist eine Badezone. Das ist auf eigene Gefahr, eigene Gefahr. Und gegenüber sehen wir das erste Hafenfreibad in Kopenhagen. Ach ja. Das ist mit Bademeister. Ah, okay. Davon haben wir fünf verteilt im Hafen. Also Nord bis Süd?
0: sozusagen hier auf dieser Seite, da ist es wirklich auf eigene Gefahr, da kann ja. man reinspringen und ja. drüben ist es wirklich überwacht. Und da gibt es auch diese typischen Wachtürme, diese rot-weiß gestreiften, wo oben eben eine Flagge drauf ist, eben. die signalisiert, da ist jemand, der mit aufpasst.
1: Genau, und davon haben wir fünf ne, verteilt. Ja. Und man sieht schon da gegenüber, siehst du auch schon die gelbe, wir haben auch fünf von diesen Badezonen. Ja, mhm. ja. Und komm mal hier, wir haben hier was ganz Besonderes. Und das ist ja... Bei mir ganz beliebt. Wir haben ja so eine noch kleinere Holzinsel. Könnte man das so beschreiben? Ja, das
0: schwimmt hier wie so ein, also wie viele Ecken hat es denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, ja. achteckig ist das. Acht so eine kleine Holzinsel, die ist wie so ein kleines Ponton, was hier drauf schwebt. Ja. Und da ist, eine, warte mal, da ist in der Mitte, ach, ja. da ist in der Mitte selbst noch so, so, so eine kleine Wasserfläche.
1: Genau, das ist so wie ein Mini-Freibad. Ja. Oder wie, wie würdest du das beschreiben?
0: Na, es sieht fast aus wie ein Whirlpool, nur ohne, ah, ja. nur ohne, ohne, Whirlpool. Nur ohne Blubber, nur oh. ohne Whirl.
1: Und auch ohne Beheizung, weil das ist nämlich ein Wintertauchinsel. Ach,
0: ja, stimmt. Die Dänen, die gehen sehr, sehr oft auch sehr, sehr gerne im Winterbaden. baden.
1: Ne? Ja, ich auch. Ich gehe auch jeden Winter. Das ganze Nein. Jahr durch gehe ich baden und hier bin ich auch öftermals gewesen.
0: Aber es ist doch super kalt, das Wasser.
1: Ja, das ist. Das geht bis auf null Grad. Ja, das äh, peppt auf, könnte ich mal sagen. Das ist so richtig Wikingerleben. Und auch im Winter, das ist voll hier. Da kommen einfach morgens äh, Leute hin, die tunken kurz rein. Man kann nicht schwimmen gehen, aber mhm. die tunken einfach kurz rein und dann gehen die auf Arbeit.
0: Und du tunkst auch kurz rein?
1: Ich tue auch, ich tunk auch keins rein. Und wie du siehst, keine Umkleidegabinen, gar nichts. Da brauchst du einfach deinen Wintermantel, ein Handtuch und da gehst du einfach F FKK rein. Ja, ja. ja. Und das, das stört kein Mensch, hm? das ist auch voll. Muss einfach 8 Uhr morgens äh, im Januar hier sein beim Sonnenschein, dann ist es auch nicht so voll wie heute, aber es sind auch ganz viele Leute, die schnell mal ein Wikinger-Winterbad nehmen.
0: Und das können auch Touristen jederzeit machen. Im Sommer natürlich kann man reinspringen, ja. um sich abzukühlen und im Winter kann man auch einfach fix fix mal ja, das <lacht> in, ist ins kalte Wasser das springen.
1: Ist ja, das ist ja für alle offen. Ja. Hm?
0: Spannend. Aber wirklich auch eine ganz interessante Konstruktion hier, diese Böllje, Dieses äh, überall geschwungen, sowohl in, die, in den Hafenbecken hinein als auch in die Höhe ist es alles geschwungen. Und so hat man diese Ecke hier belebt. Du hast gesagt, ja. das waren ganz viele, äh, ganz viele große Firmen haben sich das hier gekauft. Hat das was damit zu tun, dass Kopenhagen, denke ich gerade dran, äh, mal fast pleite war in den 80er, 90er Jahren? Ähm, denn da wurden doch viele Grundstücke damals verkauft, oder?
1: Ja, also wir hatten eine Krise, da war es die ganze Industrie ist ausgezogen. Also wegen Globalisierung äh, war die internationale Wettbewerbssituation einfach zu hart und deswegen äh, war fast alles stillgelegt hier mitten in der Stadt. Und es äh, sind auch nicht viele Familien hier, die haben hier wohnen wollen. Und da hat man einfach diese neue... Politik gemacht, hat man einfach äh, angefangen, die Grundstücke hier am Hafen zu verkaufen.
0: Hm. Und so hat die Stadt Geld wieder in die Kassen spülen können und heute geht es Kopenhagen wieder richtig gut.
1: Ja, das stimmt. Heute geht es Kopenhagen wirklich gut. Ja.
0: Okay. Also Und dann hat man das, weil nur die großen Firmen hier waren, war es dann eben langweilig, wie du sagst. Dann hat man diese Welle hier gebaut und jetzt ist es ein richtig belebter Platz. Ja. Gut. Ähm, vielen Dank fürs Zeigen hier. Wir haben unsere Smarobos. Ja. Die, müssen wir, die dürfen wir hier nicht in der Sonne schmelzen lassen. Ähm, wir fahren weiter, oder? Ja. Ich bin gespannt, wohin geht es. Mhm. Ende der 1980er Jahre war Kopenhagen beinahe pleite. Ganze Straßenzüge waren verwahrlost, viele Häuser unsaniert und dementsprechend auch unattraktiv. In nur wenigen Jahrzehnten hat sich Kopenhagen aber echt gemacht. Zur absoluten Trendstadt. Mode, Design, Kultur, auch Architektur und ganz wichtig, Gastronomie. In der dänischen Hauptstadt gibt's echt viel zu entdecken. Und sie bietet dadurch auch eine echt hohe Lebensqualität. Doch genau die hat ihren Preis. Heute sind Wohnungen absolute Mangelware. Die Mieten dementsprechend hoch. Auch Touristen sollten wissen, dass die Stadt ziemlich teuer ist. Ja, sogar noch teurer als der Rest von Dänemark ohnehin schon. Kopenhagen ist jedenfalls eine Stadt im Wandel. Das fällt mir auch auf, als wir weiterfahren. An vielen Ecken wird gebaut, neue Hotels entstehen, aber auch viele neue Wohngebäude. So, wir sind jetzt ein ganzes Stück weitergefahren, wir stehen jetzt vor dem Fisketorbel und äh, großes Einkaufszentrum in Kopenhagen. Warum hast du mich hierher gebracht, Gita?
1: Ich habe dich hierher gebracht, weil es gibt einfach die beste Fahrradbrücke Kopenhagens. Und die heißt auf Dänisch Zügelschlangen, ja. also Fahrradschlauch. Und das ist eine Fahrradbrücke im ersten Stock.
0: Erster Stock wie?
1: Ja, genau. Das ist so gebaut, es ist total äh, witzig, da rüber zu fahren und entlang zu fahren, weil das verbindet einfach einige Inseln hier im Hafenbecken.
0: Ach so, einige Inseln, also es das heißt, es gibt auch richtige Inseln hier im Hafen.
1: Ja, also das ist äh, alles, alles hier gebaut wurde, sind neu so Rundstücke eingelegt worden auf kleine Inseln und da hat man einfach, äh, das ist so die Überbrückung mhm. mit diesem Zügelslang, äh, mit dieser Fahrradbrücke und dann kann man über das ganze Hafenbecken fahren bis Islandsbrücke Okay. Da fährt man einfach also über den, den ganzen Hafen rüber.
0: Okay, das machen wir jetzt mal. Ja. Ich bin gespannt. <lacht> Tatsächlich schlängelt sich die Zügelslang an der Einkaufspassage vorbei in Richtung Wasser. Wir radeln an einem weiteren Freibad im Hafenbecken vorbei. Hier gibt es sogar richtige Schwimmbecken und einen Sprungturm. Gide hat mir erzählt, dass der Belag dieser cycleslang zu ihrer Eröffnung komplett orange war. So wie ein dänischer Fahrradschlauch. Die sind nämlich meistens orange. Es macht jedenfalls echt richtig Spaß, über die Brücke zu radeln. Vom alten Kopenhagen sozusagen rüber zur Islandsbrücke. Und genau genommen fahren wir dabei über zwei verschiedene Brücken. Erst die Cycleslang und dann die Brüggebronn. Mit Schwung kommen wir drüben an.
1: Diese hier, das ist hm. die Brüggebronn. Das war die erste Brücke über den Hafen rüber. Und das war in 2012. Okay. Und die war sofort total belebt. Da hat man eine große Überraschung bekommen, dass das äh, ganz, von ganz vielen benutzt wird, weil hier draußen an dieser Seite liegt ja auch einige Fakultäten von der Uni mhm. und viele junge Studierende wohnen in Westerbro und äh, immer mehr Arbeitsplätze sind auch hier entstanden und das war ja. super populär von Anfang an. Ja.
0: Also, wer mal das Gefühl haben möchte, in der ersten Etage Fahrrad zu fahren, einfach über diese Brücke. Wie hieß
1: sie? Zügelschlangen.
0: Lang, also der Fahrradschlauch.
1: Fahrradschlauch.
0: Nicht schlecht. Okay, weiter geht's.
1: Ja, jetzt gehen wir gleich baden.
0: Oha, vorher ins oder danach? Danach. Eigentlich soll man vom, vom Baden nichts essen, ne? <lacht> okay, dann, ja. ich bin gespannt. Ja. Weiter geht's. Und nach ein paar hundert Metern sind wir auch schon da. An der Badezone Helfdenskelle. Jetzt kommt meine neue Badehose zum Einsatz. Doch auch hier gibt es keine Umkleidekabinen. Es empfiehlt sich deshalb, entweder die Badesachen schon drunter zu tragen, ein großes Handtuch mitzunehmen, um sich eben darunter umzuziehen oder einfach kurz die Scham und auch die Klamotten abzulegen und einfach so in die Badesachen zu schlüpfen. Das haben auch einige der Badegäste getan. Okay, Gide, wir stehen jetzt hier direkt am Hafenbecken auf so einem kleinen ähm wie nennt man das, Anleger, mhm. aber hier liegen gar keine Schiffe an, sondern das ist nur für, für Badegäste gemacht. Einer von diesen Badestellen, von denen du gesprochen hast. Und ich soll da jetzt rein, ja?
1: Ja, jetzt hast du rein. Also gestern <lacht> hast du deine eigene Mutprobe gemacht, oben in, in, auf dem Turm von der Erlöserkirche. Ja. Und heute ist das hier meine... Mutprobe für dich, Für Chris. mich, ins, ja. ins Hafenbecken
0: zu steigen. Ja, also genau. gestern war ich auf der Erlöserkirche und war auf dem, äh, auf dem Turm, der ist 90 Meter hoch, schlängelt sich außen sozusagen ja. am, an der Turmspitze entlang und ich habe überlegt, oh je, ähm, Kriege ich das hin mit ein bisschen Höhenangst, war aber gut und das ist heute deine Mutprobe. Ich genau. bin gespannt. Wie warm wird das Wasser ungefähr sein?
1: Also hier im Hafen ist es äh, 19 bis 20 Grad uh. sehr warm für Kopenhagener Verhältnisse und, und jetzt sehr, nicht, kalt, jetzt nicht sehr kalt mehr so für viel deutsche reden, Verhältnisse. Jetzt. Okay, ich übergebe ich. mal das Mikrofon. Ja, genau, du übergebst du das hören? Mikrofon.
0: Du kannst gerne hier hören. Ja, so.
1: Sehr schön.
0: Und ich soll da jetzt wirklich rein, ja? Ja, oh unbedingt
1: reingehen. Und hier ist die Treppe.
0: Eine Treppe haben wir hier.
1: Ja. So.
0: Okay, es ist etwas frisch, aber nicht so kalt, wie ich gedacht hätte. Gibt es hier Boden unter den Füßen? Ich soll rein, sagt sie. Oh.
1: Rein, rein, rein. Oh. <lacht>
0: Okay, also ich bin jetzt im Hafenbecken hier von Kopenhagen. Das Wasser ist kalt, aber an so einem Sommertag
1: erfrischend. Das sieht gut aus, einfach ein paar Schwimmzüge. Okay. Sehr schön, Chris. Du bist schon halbwegs Kopenhagener. Super. Oh, der arme Chris, der schwimmt jetzt. Hält sich an den gelben Bullen. Das ist eine gute Idee. Der arme Mann, ich habe ich ein, ich hab ihn einfach zu, dazu gezwungen, ins Wasser zu steigen. Aber er lebt noch. Sehr schön. <lacht> das ist cool. Ihr müsst
0: das unbedingt machen, wenn ihr mal hier seid. <lacht> Uns ist richtig erfrischend. Uns macht richtig Spaß. Und richtig sauberes Wasser hier auch.
1: Genau, das wird ja gemessen täglich, wird es digital oder online gemessen. Und da kann man gucken, ob grün oder rotes Licht. Und heute haben wir eindeutig grünes Licht. Also ich, ich bin stolz auf dich, Chris. Dankeschön.
0: <lacht> Danke, dass du mich dazu überredet hast. Sehr gut. Und du kommst jetzt auch mit rein?
1: Ich komme auch mit rein.
0: Klasse. Baden im Hafenbecken ist komplett kostenlos. An so einem schönen Sommertag, da tummeln sich auch hunderte Kopenhagener rund um diese ganzen Bademöglichkeiten. Einige von denen, die schwimmen sogar außerhalb der offiziellen Badebereiche. Die sind durch gelbe Bojen markiert. Und dahinter kann es echt gefährlich werden, denn dort fahren auch viele Boote und Schiffe, ist ja immerhin ein Hafenbecken. Deshalb sind rund um diese Badebereiche auch gelbe Kreuze aufgestellt. Die weisen auf die Gefahren hin und sagen, bis hierhin baden, aber bitte nicht weiter. Wir haben uns in der Zwischenzeit abgetrocknet, unter dem großen Handtuch so ein Tango hingelegt und sind wieder in die trockenen Klamotten geschlüpft. So, Gede, ich bin wirklich froh, dass du mich überredet hast, ins Hafenbecken zu springen. Das ist eine richtig krasse Idee gewesen und war richtig erfrischend. Jetzt haben wir es uns hier gemütlich gemacht. Direkt an so einem kleinen Steg an der Hafenkante, an der Wasserkante. Und haben so ein bisschen das Panorama von Kopenhagen vor uns. Da drüben sieht man den Turm vom Volketing, vom Parlament. Und das Tivoli, wie die Karussells auf- und absteigen. Und da drüben die ganzen neu gebauten Gebäude. Hast du schon mal Smörrebrö hier direkt an der Hafenkante gegessen?
1: Nee, das ist auch ein erstes Mal für mich.
0: Siehst du, heute hat jeder so seine Premieren. Das stimmt. <lacht> Richtig klasse. Wir lassen es uns mal schmecken, ja. machen es uns gemütlich und äh, genießen ein bisschen die Sonne. Und ähm, wir hören uns einfach gleich wieder. Und wenn ich gerade noch gesagt habe, dass wir uns gleich wieder hören, tatsächlich haben wir in der Zwischenzeit ein paar Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Wir sind vom Hafengebiet der Islandsbrügge in den Nordosten der kleinen Insel Ammer gefahren. Ganze fünf Kilometer, doch das Radfahren in Kopenhagen ist jetzt kein wirklich großes Problem. Keine wirklichen Hügel, Berge ja schon gar nicht. Wobei, also wir nähern uns da einem riesigen Gebäude mit Metallverkleidung. Das ragt so ein bisschen ja, keilförmig in den Himmel von Kopenhagen. Hat einen großen, dampfenden Schornstein, aber auch eine Kletterwand an der Fassade. Das schauen wir uns jetzt mal näher an. So, Gitte, du hast die nächste Ü Überraschung für mich und das ist eine wirkliche Überraschung. Wir sind in 85 Metern Höhe.
1: Ja, genau. Und wir sind oben auf eine Müllverbrennungsanlage gelandet, könnte ich mal kurz sagen.
0: Also das ist natürlich die unromantische Version von dem, wo wir gerade sind. Man könnte auch sagen, wir sind auf dem höchsten Berg Kopenhagens, auf dem Copen Hill.
1: Das stimmt. Und Kopenhill, das ist die Skianlage. Das ist gebaut auf dem Dach von dieser Müllverbrennungsanlage. Und das ist einfach, äh, ja, mittlerweile ist vielleicht die größte Attraktion, die größte moderne Attraktion in Kopenhagen, weil es gibt hier äh, eine Skipiste und die ist ungefähr 90 bis 100 Meter lang. Und da kannst du das ganze Jahr um auf diese Kunstmatten Ski fahren. Mhm. Und gleichzeitig hast du einfach einen Blick über das Meer, über Öresund. Also wir sitzen hier oben auf... Äh, auf dem Dach ganz oben. Und heute ist ja wunderschön. Man sieht äh, einfach am Horizont, sieht man rüber nach Schweden, nach Malmö. Und das Meer ist einfach hellblau. Und die Brücke rüber nach Schweden, Öresund, sieht man auch äh, in der Ferne. Und äh, ja, das ist einfach sehr beliebt hier oben und sehr berühmt mittlerweile auch.
0: Das ist ein richtig schöner Ort. Was ich auch gar nicht hier oben erwartet hätte, ist, dass es hier so viel Grün und Natur gibt und Pflanzen. Das ist ja hier richtig wie so wilde, wilde Wiesen.
1: Genau, und das sind auch alle dänische wilde Pflanzen. Das war sehr wichtig auch für die, die Designer und für die Architekten, wie man das gestalten hat. Das soll einfach nicht so Rosenbeete und sowas sein, sondern einfach so. Eigentlich ah, von der dänischen Natur, so eine Mischung, was man auch auf den Feldern oder am Rande von den Landwege sehen. Ne?
0: Ja. Und äh, man kann hier Skifahren, hast du gesagt. Äh, das ist aber nicht alles. Es gibt noch andere Freizeitaktivitäten für Leute wie mich, die noch nie auf Skiern standen. Unten kann man übrigens welche ausleihen. Da sind wir auch gerade schon vorbeigelaufen. Aber was kann man hier noch machen?
1: Ja, das Schöne ist, dass man kann kostenlos hier hochfahren mit dem Aufzug, mhm. ne? Man kann auch hochwandern. Es gibt auch kostenlos? Ja, also kostenlos. Das heißt, ich habe für euch bezahlt meine Steuern. Ne? Bitte schön. Das ist ein, Dank. Das ist schon wieder ein Geschenk meinen Steuergeldern. Aber das tue ich gerne. Also kostenlos hier hoch aufs Dach fahren. Und dann gibt es auch einen Wanderweg. Und wie gesagt, Treppen, da kann man einfach... Also kostenlos äh, hoch und runter wieder laufen oder wandern, wie man das möchte.
0: Es empfiehlt sich übrigens, äh, den Aufzug zu nehmen hier hoch, denn dann kann man mal einen kleinen Blick in das Innere dieser Anlage werfen. Da sieht man mal diese Müllverbrennungsanlage.
1: Genau. Und darum geht es ja eigentlich. Das ist einfach, äh, das ist ein Kraft, äh, Kraft wärmewerk hier. Wir produzieren äh, Strom und Fernheizung für Kopenhagen und... Ähm, hier unten unter unseren Füßen werden im Moment, also Müll, verbrannt ungefähr um die 1000 Grad und jeden Tag kommen äh, zwischen 350 bis 400 LKWs an mit Müll, wird eingesammelt auf ganz Seeland und das wird mhm. dann hier verbrannt. Mhm.
0: Und das ergibt dann auch gleichzeitig noch Energie oder...
1: Also Energie, es gibt Strom ja. und Wärme. Ja. Hm? Spannend. Für 90.000 Haushälte haben wir eben gehört, in, äh, im Aufzug ja. war ja. Auch diese ja. Ansage.
0: Stimmt, stimmt. Äh, wandern kann man hier auch. Man kann auch runter wandern oder hochwandern? Gibt ihr ja diesen Wanderweg hier?
1: Ja. Ja, das habe ich schon erwähnt. hast du schon Oh, Entschuldigung. Ich
0: war, ich, ich war weißt, du, weißt du warum? Ich bin nämlich, wenn wir uns hier rumdrehen, wir sitzen hier oben gerade so ein bisschen im Schatten und ich bin abgelenkt von all diesen Eindrücken hier oben, weil ich irgendwie mit den Augen hin und her wandere. Weil wir, wir gucken nicht nur auf den Öresund ähm, und auf die Flugzeuge, die hier wahrscheinlich gerade den, den Kopenhagener Flughafen ansteuern. Hier unten ist auch, hast du gerade gesagt, Benzinölen. Die, die Benzininsel, da ist ganz viel ähm, ja, Industrie. Was, das was ist halt, ja auch
1: Energie, ne? das ja. ist ja nicht, das ist alles Fossilenergie. Es ist, es ist nicht alles, nicht alles äh, nachhaltig und Wind. Wir sehen ja auch ganz viele Windturbineanlagen äh, da, mhm. Windmühlen. Wie viel sehen wir denn überhaupt? Da auch mhm. in der Ferne auch ganz, ja ganz viele.
0: Und dann hier so eine, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, ja. Äh, ja, genau. an der Perlenkette sind auch ganz, ganz viele. Ja. Viele davon. Aber was ich eigentlich sagen wollte, wenn man, wenn man sich rumdreht mal, hier oben gibt es ja auch viele, viele so kleine Guckfenster, sag ich mal, dann, dann sieht man auch nochmal, hat man nochmal einen richtig tollen Blick auch auf Kopenhagen.
1: Ja. das stimmt. Also du, wir gucken einfach stadteinwärts und da siehst du also die ganz neue Wohnsiedlung äh, vor, vor der Anlage und dann guckst du einfach weiter ganz weit. Und das siehst du alles, also die Kuppel von der Marmorkirche, diese Marine mit den Segelschiffen, das Neue, die Neustadtteile, Nordhafen, die kleine Meerjungfrau kann man erkennen in der Ferne.
0: Aber wirklich, wirklich ein ganz, ganz interessanter Einblick. Ich war ja, hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, gestern auf der Allöserkirche, da hat man so den Blick von der Innenstadt aufs Umland. Und hier oben hast du wirklich mal den Blick auf die ganze Stadt drauf, von außen. Das ist wirklich herrlich. Und vor allen Dingen, äh, wer hier vorbeikommen will, es kostet nicht mal was.
1: Nein, das ist äh, gratis, sozusagen.
0: Also ein richtig schöner Ausblick über die ganze Stadt. Du wohnst ja jetzt schon wirklich lange hier in Kopenhagen, also eigentlich fast die meiste Zeit deines Lebens.
1: Ja, das stimmt.
0: Was, was, was ist die Stadt für dich?
1: Kopenhagen ist ja meine Heimat. Und äh, ja, hier wohne ich, ist, äh, meine Familie, ein Teil von meiner Familie, die sind um die Ecke und meine alte, alte Freundschaften sind hier. Und dann äh, liebe ich einfach, dass äh, die Stadt so klein ist. Mhm. Im Vergleich zu, also zu vielen, vielen deutschen Städten ist Kopenhagen ja viel, viel kleiner mhm. und alles ist gut erreichbar und äh, die Stadt ist auch ähm, ruhig und gleichzeitig auch ähm, sehr lebendig mhm. und man fühlt sich auch hier gut geborgen, ja. es gibt äh, nicht so viele Kriminalität und äh, also die Dänen sind auch dafür bekannt und das spüre ich auch in meinem Alltag, dass wir haben großes Vertrauen und Zuversicht, äh, dass einigermaßen das Leben in Ordnung ist und äh, wir helfen uns gegenseitig, das, ist so mein, meine, das sind so meine Erfahrungen. Man kennt sich, also wir kennen natürlich nicht alle Kopenhagen, aber man kennt sich im Kiez und sowas mhm. und ähm, ja, das ist ein, ein ruhiges Gefühl, finde ich. Und dann ist es sehr charmant. Mhm. Sehr Wasser ist sehr grün, grün und Wasser und mhm. äh,
0: ich finde es auch spannend, wenn wir hier so unterwegs sind. Es gibt ja wirklich an ganz vielen Stellen auch, ähm, die sind einfach schön gestaltet, auch architektonisch. Da hat, hat man auch was übrig hier dafür, oder?
1: Ja, das hat sehr große Bedeutung, dass, äh, dass wir uns mit schönen Sachen oder Gebäuden oder... Design und sowas umgeben, das äh, gefällt uns, uns und das ist eine lange Tradition und äh, man legt einfach Wert darauf, dass, es, dass die Stadt äh, einigermaßen schön gestaltet wird, dass mhm. es, äh, dass es äh, Freude bringt, sage ich mal, oder sogar ein bisschen Glück oder ein Genuss, mhm. Genuss mhm. Äh, durch die Stadt zu fahren.
0: Aber hier drüben, das ist ja so, 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 so eine kleine, äh, was ist das hier drüben eigentlich? Das sieht ja auch so ein bisschen industriell aus, aber da ist ganz, ganz viel Gewusel und ganz viel Leben.
1: Ah, ja stimmt. Jetzt, jetzt habe ich eine Idee. Das, ist, äh, das könnte unsere nächste Überraschung sein. Das ist oh. nämlich Reffen. Ich mag Überraschungen. Ja, das können wir machen. <lacht> Besonders heute. Das ist eine tolle Überraschung für dich.
0: So, Gide ist jetzt auf der Treppe und ich habe mich aber dazu entschieden den kleinen Wanderweg runterwärts zu nehmen. Denn man kann hier auf Coppenhill nicht nur ähm, Ski fahren, sondern man kann hier auch einen kleinen Wanderweg nach unten nehmen. So ein bisschen durch die Natur durch. Der ist relativ steil. Man braucht jetzt nicht unbedingt Wanderschuhe dafür. Aber ähm, ja, so ein kleines Abenteuer für alle, die, die keine Lust haben, Ski zu fahren oder die das vielleicht auch nicht können oder wollen, ähm, kann ich empfehlen. Direkt hier ist natürlich auch überall alles zugewachsen mit den äh, Pflanzen und äh, sind so kleine lauschige Wege hier zwischendurch. Das macht definitiv Spaß, also auch eine große Empfehlung und wir steigen gleich aufs Rad. Ich bin gespannt, äh, was Gider mir in Reffen zeigen will. Das Leben in Kopenhagen spielt sich nicht nur westlich des Hafenbeckens ab, dort wo eben Nyhavn, Normalienbohr und die kleine Meerjungfrau sind, Längst hat das urbane Leben auch den Osten der Stadt erreicht. Dort, wo früher eher gearbeitet, also richtig geschuftet wurde, gibt es jetzt allerhand Kultur. Bekanntestes Wahrzeichen dafür ist die Königliche Oper, die seit 2005 auf den östlichen Kaimauern thront. Doch dahinter gibt es noch eine ganze Menge mehr zu entdecken. Unter anderem das Noma, eines der besten und teuersten Restaurants der Stadt. Immerhin hat es drei Michelin-Sterne. Und Noma ist übrigens aus den dänischen Worten Nordisk und Mel zusammengesetzt, also Nordisch und Essen. Wir sind aber gerade auf dem Weg dahin, wo wir beide uns das Essen auch wirklich leisten können. Denn Gide hat mir schon verraten, dass es jetzt was Gutes zu essen geben wird und vor allem reichlich Auswahl. So Gide, wir sind jetzt hier... Also, schön ist es hier, wo du mich hierher gebracht hast. Ähm, Hafenbecken. Da drüben ist die, die, ist die Stadt. Wo, wo befinden wir uns eigentlich gerade?
1: Ja, wir befinden uns im Nordteil von Kopenhagen und an der Ostseite vom Hafen. Und wir befinden uns auf äh, einer Insel und die heißt äh, so was Unmögliches wie Refshele Und das bedeutet eigentlich Fuchsschwanzinsel. Ah. Das haben wir natürlich sofort ähm, versimpelt und wir nennen das einfach Reffen. Und hier ist einfach äh, das größte Streetfood-Markt von Kopenhagen. Du
0: hast mir was Besonderes zu essen versprochen und jetzt kriege ich was Besonderes zu essen. Man, man sieht hier das hier, es ist alles so ein bisschen Industriegebiet äh, war das mal. Ne? Und, und wenn ich Reffen da drüben lese, das ist eine, eine riesige alte Industriehalle, die es hier mal gab. Ne?
1: Das stimmt, das war über 100, oder ungefähr 100 Jahre lang äh, der größte Arbeitsplatz in Kopenhagen und das war Burmeister und Wayne. Schiffswerft und äh, Dieselmaschinenbau. Ja. Also ganz, ganz viele Krummhagener haben Generationen äh, hier gearbeitet.
0: Und da waren auch richtig viele Leute beschäftigt. Ja?
1: Ganz viele, also mehrere tausend Leute waren hier beschäftigt. Da waren also ganz, ganz viele Arbeiter hier in alle so Berufe, Schmiede äh, mit Holz, äh, alles was äh, so handwerksmäßig nötig war für Schiffsbauen. Mhm. Und die haben nicht überlebt, also wie viele große Industrien äh, wegen Globalisierung äh, hat man versucht, die ständig zu subventionieren und unterstützen. Aber endgültig war es vorbei, Mitte den 90er Jahren hier. Und dann wurde es alles stillgelegt mhm. nach Burmeister und Wayne Schiffswerft. Und dann jahrelang hat man nicht gewusst, was machen wir denn hier äh, mit diesem komischen Bereich hier, mit diesen mhm. großen Hallen. Und dann hat man diese Idee bekommen, wir machen einfach so ein Street-Food-Market und das ist jetzt vier bis fünf Jahre her nur.
0: Ich habe das Gefühl, dass so diese Street-Food-Markets, das ist gerade ein großes Ding in Dänemark, oder? Also ich war neulich äh, in Odense, da gibt es auch einen riesengroßen Street-Food-Market, äh, in, in, in Aarhus auch. Ist das schon, schon länger ein Trend oder ist das relativ jung?
1: Tja, relativ jung, das heißt vielleicht, also in, in meiner Perspektive ist ich relativ jung, vielleicht zehn Jahre, weil es gab früher eine viel kleinere Streetfood-Market und das heißt die Papierinsel. Ja, ja. Und das ist alles stillgelegt worden, da wo man jetzt diese große, große neue Millionärwohnungen bauen. Ja, ja. Und das ist dann hier rausgezogen. Ja,
0: da sind wir vorhin dran vorbeigefahren, an diesen neuen Millionärswohnungen. Da, da kostet eine, wie viel hast du gesagt?
1: Ja, die größte Wohnung von 250 Quadratmetern kostet 44 Millionen dänische Kronen.
0: Also irgendwo bei 6,5 Millionen Euro. Ja. Wahnsinn. Und ja. hier wird wirklich, wenn man so durch die Stadt geht, es wird wirklich wahnsinnig viel gebaut im Moment. Irgendwie das Stadtbild verändert sich und es entstehen wahnsinnig viele Wohnungen, weil es auch zu wenige gibt in Kopenhagen. Aber die, die entstehen, kann sich eigentlich keiner
1: leisten. Also ganz viele Projekte sind ganz teure Eigentumswohnungen. Hm. Komischerweise, weil unser, also die Stadtverwaltung, die Stadtregierung ist seit ewig äh, sozialdemokratisch und die sollte eigentlich sich um sowas wie Wohnraum kümmern. Mhm. Aber die Stadt braucht ja auch Geld und äh, ja, da wird ein äh, Wohnungsbaugesellschaft, also Eigentumswohnungen überall hingebaut mhm. und die werden auch sofort verkauft, komischerweise. Mhm. Ja?
0: Und warum baut man nicht hier oben ein paar hin, in so ein ehemaliges... Ja? Hier,
1: äh, weil da überlegt man noch die Stadtplanung. Aha. Und alles, was hier ist, das ist auf Zeit. Alle die, das ist nichts nagelfest. Alle diese Streetfood-Stände, die haben wir unterschreiben müssen. Das, die sind maximal zehn Jahre hier. Aha, okay. Und deswegen ist auch nichts gebaut. Alle Stände sind im Container. Die kann man ganz schnell zusammenpacken und Weg. Okay, also, und das wenn, war so die Bedingung.
0: wenn ihr den Podcast in zehn Jahren hört, wissen wir nicht, ob es Reffen noch gibt und das Street Food, äh, den Street Food Market hier. Aber ich würde vorschlagen, lass uns doch einfach mal so ein bisschen äh, dahin gehen, weil ich habe jetzt richtig Hunger bekommen ja. und bin gespannt, ähm, was es dort überhaupt gibt. Also, in Odense war ich schon mal, ich habe einen kleinen Vergleich äh, zum Street Food Market. Ja. Und ähm, was meinst du? Street Food ist ja immer Essen irgendwie aus aller Welt, ne?
1: Ja, so ist es hier auch. Ich bin sehr gespannt ob es überhaupt was Dänisches gibt.
0: Ja, ich, ich habe ich hab vorher zu dir gesagt, ähm, ich hätte gerne sowas richtig typisch Dänisches heute hier gegessen. Ja. Hätte jetzt auch nichts gegen was Indisches, finde ich auch okay. Ja. Oder was anderes, was mich anlacht. Aber wir können ja mal eine Runde drehen und können einfach schauen, ob es ein typisch dänisches Ding hier gibt, was ja. ich heute essen kann. Ja,
1: ich glaube, es ist eher so balinesisch und türkisch, <lacht> vielleicht auch indisch. Äh, das ist ähm, mexikanisch auf jeden Fall. Ja. Und ja, da müssen wir mal gucken, was es gibt. Vielleicht auch Italienisch. Also ein Fleischbraten, Sandwich, da werde ich überrascht oh. sein, wenn es das hier gibt.
0: Aber das ist lecker. Das, mhm. das kenne ich Sehr schon. <lacht> Und man hört es hier vielleicht auch schon. Also erstmal diese Stände sind hier ja. überall. Es ist überall äh, mit so einem, ja, wie soll ich es beschreiben, mit einer Lichterkette drüber. Und jeder hat natürlich auch seine Musik. Jeder Stand sieht ganz individuell gestaltet aus. Wollen wir einfach mal reingehen ja. in den Markt. Und das sieht wirklich äh, spannend aus. Hier vorne gibt es erstmal Getränke. Da widmen wir uns gleich, würde ich sagen, ja. den Getränken. Ja, und hier hört man es schon so ein bisschen die Samba-Rhythmen, oder? Ja,
1: also Seafood sehen wir. New Orleans, Soul Kitchen. Marokk marokkanische Küche.
0: Ja. Also Burger gibt es hier, sehe ich Jake zum Beispiel.
1: Hähnchen, Chicken.
0: Auch, auch, äh, das ist ja auch immer wichtig, auch für Veganer und vegetarisch.
1: Ja, das gibt es auch, auf jeden Fall.
0: Republike steak Bernays. Bernese-Soße ist in Dänemark ein großes Ding, oder?
1: Ja. Warum? Das, weil es gehört zum Steak, <lacht> es ist nicht groß in Deutschland. <lacht> also
0: man kennt bernays soße ich glaube in Deutschland ist eher Spargel und Soße Hollandaise, aber äh, Bernese… Ja,
1: Hollandaise, das ist was anderes. Ja, genau. Mulfrit gibt es da. Oh, das ist die Cuisine Française. Ja, wir gehen einfach weiter. Austern. Aber du oh, ja keinen Austern, ich oder? bin nicht so der große Austern-Fan, das stimmt. Nein. Okay, lass uns mal gucken.
0: Das ist einfach schon mal eine schöne Stimmung, das wenn ihr mal hierher kommen wollt.
1: Stände hier. Okay, hier ist Fisch.
0: Bites, also indisch, ah, haben wir auch ja, schon mal. Ja,
1: das, das
0: können wir uns mal merken. Ja. Fish und Chips haben wir hier, Schrimps. Kalamari.
1: Also das ist alles so fischmäßig, guck, das sieht ja schön aus.
0: Oh ja, die, die haben das vor den Ständen, haben sie sozusagen mhm. einmal gezeigt, was man hier überall überhaupt essen kann. Da gibt es dann diese verschiedenen Platten, aber es sieht richtig gut aus, auch mhm. richtig frisch.
1: Ja, das sieht lecker aus.
0: Was lacht dich denn heute an, Gitta?
1: Äh, vielleicht Fish and Chips, das ist ja einfach ganz normal Kabeljau Ja. Ne? mit Pommes. Ja. Was und hier einfaches. ist äh, Balkan-Essen,
0: mhm. Gulasch, Langosch, das kennt man eher vom Weihnachtsmarkt in, ja. in Deutschland. Ja. Aber auch mit und Schrimps ich. und Kaviar, also auch
1: Fibab. hier. Sweet Potato Fries,
0: internationale Biere, also ja. nicht, nur, nicht nur das Essen ist hier international.
1: Classic Cocktails, Great Wines and Vinyls. Aber
0: hier ist im Sommer immer richtig viel los, oder?
1: Ja, also heute ist ja, heute war bis 30 Grad, glaube ich sogar, ja. und das ist leider Ausnahme in Kopenhagen. Also wir wissen nie, ob es warm wird und wir wissen auch nie, wie warm es wird.
0: Und die Tage, an denen es warm wird, die muss man einfach nutzen so und muss man genießen.
1: Ja. Also heute, Abend, oder heute haben wir überhaupt viel Glück. Ja. Okay, es geht auch weiter hier mit den Ständen. Okay, Burger.
0: Rösti-Burger lese ich hier. Das klingt sehr deutsch.
1: Stimmt, aber Rösti, genau, Rösti, das sind auch diese Schweizer Kartoffelgericht ja. Mit diesen in der, gerösteten Kartoffeln.
0: Ja, stimmt. Gröstel nennt ja. man das in der Schweiz, glaube ich. <lacht> Habe ich auch mal eins gegessen.
1: Schüss Kebab
0: kurdisches Essen okay, ist das? Ja. Also ich glaube, hier findet einfach jeder was.
1: Ja, wir suchen immer noch nach irgendetwas Dänisches.
0: Ja, ich glaube... Ja,
1: homemade Italian Pasta. Parmesan Fries. Du, ich glaube, wir kommen zu kurz.
0: Ja, das ist nicht schlimm. Dann muss ich mir was anderes aussuchen. Aber das fällt bei der großen Auswahl natürlich auch nicht leicht. Was heißt Ramsloy?
1: Das heißt... Ähm, ich weiß, was es ist auf Deutsch, aber muss ich mal überlegen. Die wachsen im Frühjahr im Wald und die riechen ah, nach Knoblauch.
0: Ja, ähm, mh. mhm,
1: genau, genau weißt, das
0: ist es. Ich habe ja in Leipzig gewohnt und in Leipzig, da gab es den ganzen Auwald, der war voll mit Bärlauch.
1: Bärlauch, genau, ja. das ist es. <lacht> das
0: Bärlauch. gibt's es hier auch. Oh, hier, ja. hier drüben ist auch ein Traum vieler Menschen, Cheesy Dreams. Ja. Da gibt es wahrscheinlich alles mit Käse und Käsesoße.
1: Wahrscheinlich.
0: Napalesisch.
1: Also, guck mal da. Nordic Hotdog Hot allerdings zu, oder? Es ist auf der anderen Seite, sollen wir mal schauen?
0: Wir können mal schauen. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ein Hotdog haben wir gefunden, aber hat der auch offen. Das
1: soll nicht sein heute. Kein Hotdog heute, oder? Nee.
0: Den esse ich mal in der Stadt. Aber sie haben tatsächlich offen. Gibt es denn irgendeinen besonderen Hotdog? Lass uns mal schauen. Aber hier gibt es auch die Fläske Style Sandwich.
1: Ah ja stimmt.
0: Das, also das kann ich nur empfehlen, Fläskestei ist ja das dänische Nationalgericht, sagt man immer, ne? So ein, so ein, so ein ja, ja, das war es
1: jedenfalls für meine Eltern, ja, das ist wie Schweinebraten, wer... mit so einer
0: richtig dicken, knusprigen Kruste, genau, ne?
1: knusprigen Kruste, das ist das Schwierige überhaupt, gelingt die Kruste oder nicht, ne?
0: Und wenn sie nicht gelingt, dann?
1: Dann ist es Katastrophe. <lacht> Aber das dauert ja noch eine Weile bis Weihnachten. Ne?
0: Genau. Also so ein typisches Weihnachtsessen, oder? Ja. Mit brunelnden Soße?
1: Früher, früher. Also, aber ganz viele gehen einfach historisch, äh, Familientradition, wenn es um mhm. Weihnachten geht. Ne? Mhm. Ja. Ja, okay. Es gibt es wie Schweinebraten, whisky Kristall. Bio natürlich. Ne?
0: Ja, na, ganz, na, na klar.
1: Okay, okay ich,
0: ich würde sagen, wir gehen mal rum, entscheiden uns was und äh, wir hören uns gleich wieder, wenn wir uns entschieden haben. Aber es ist auf jeden Fall spannend hier. Ja. Auch, auch herrlich, wie, wie jeder so seinen eigenen Laden ne, irgendwie gestaltet hat. Da steckt viel Liebe drin. Ja. Die Auswahl fällt hier echt nicht leicht. Auf Reffen gibt es rund 40 verschiedene Stände. Aus jedem duftet es anders. Es gibt Gerichte aus 18 verschiedenen Nationen. Kleine Snacks, die gibt es schon so ab ja 50 Kronen, das sind etwa 7 Euro. Hauptgerichte beginnen dann so bei 80 Kronen Pi mal Daumen, das sind dann etwa 10 Euro. Und überall auf Reffen gibt es auch noch chillige Plätze, wo du das Essen mit deiner Familie oder auch deinen Freunden genießen kannst, wo ihr Musik hören ja, und euren Blick über den Hafen schweifen lassen könnt. Bei uns geht gerade die Sonne unter und in dieser wirklich angenehmen Atmosphäre haben wir es uns gemütlich gemacht. So, jetzt haben wir uns doch entschieden. Es ist nichts Dänisches geworden. Mm -mm. Aber äh, wir sind dann doch beim Inder hängen geblieben. Irgendwie ist es meistens das, was man als erstes denkt, oder? Dass man dann einfach äh, sich dafür entscheidet. Gide, du hast einen? Was ist das? Was hast du?
1: Ich habe Lamb Curry. Ja, und ich habe ein
0: Butter Chicken mit einem ganz, ganz frischen Nahenbrot. Und weil ich so einen Hunger habe, tut mir leid. Ihr müsst jetzt warten, bis wir fertig sind. Und dann geht es einfach nachher weiter. Mal gucken, was als Nächstes auf der Liste steht. Ich bin gespannt. Inzwischen ist es schon echt spät geworden. Die Sonne ist weg. Über Coppen Hill ist inzwischen auch schon der Mond aufgegangen. Der Vollmond steht riesengroß über dieser Anlage. Wir machen uns derweil auf den Weg zurück in die Stadt. Es gibt eine letzte Überraschung. Denn in Kopenhagen kann man nicht nur den Tag gut verbringen, sondern auch den Abend. Doch wo genau, das will mir Gide jetzt zeigen. Gide, wir sind jetzt noch mal durch die Stadt geradelt. Du hast mir noch eine letzte Überraschung versprochen. Ich bin gespannt, was es ist. Wo hast du mich hingebracht?
1: Ja, jetzt hast du die beste Überraschung. Jetzt bist du nämlich fast bei mir zu Hause in Nörrebro, mein Kiez, Nörrebro. Das ist ja mehrmals als die coolste, also der coolste Kiez der Welt gekürt worden. Und hier ist auch ganz viel los. Und äh, ist einfach äh, super bekannt. Ja. Äh, kann man äh, sehr gut äh, weggehen. Man kann äh, essen, trinken. Coole Bars, äh, Kinos, Gebäck, äh, alles äh, tolle Musik. Das ist einfach super populär.
0: Es ist auch so ein, so, ein, so ein richtiger bunter Stadtteil, oder? Wenn man sich hier so umschaut, die Häuser sind auch alle richtig charmant und schön und bunt. Die Menschen, die haben alle hier ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich so mal rumgucke.
1: Ja, also das ist so, man, das ist wahrscheinlich eine ziemlich äh, bekannte Entwicklung, so wie ich das auch von Berlin kenne, so ehemalige Arbeiterviertel mhm. äh, entstehen so neu mit äh, einfach neuen Funktionen und neue Angeboten. Dass es äh, umwandelt. Also zum Beispiel gibt es bei mir eine große, um die Ecke, eine große äh, Bierbar. Mhm. Also Bier vom Fass. Da haben die so ähm, Bier, wie heißt es, Hähnen? Bierhahnen. Ja. Bierhahnen mit Hand, Bier, Bier, verschiedene, 20 bis 30 verschiedene Biersorten. Oin. Und das ist super cool. Ja. Und äh, das ist ja immer voll Sommer und Winter. Ja. Ne?
0: ja. Und dann kann man hier auch abends nochmal, wenn man, äh, wenn man sozusagen den Tag in Kopenhagen verbracht hat, wenn man alles, was wir heute gemacht haben, <lacht> hinter sich hat, kann man hier einfach auch nochmal ein bisschen ja, entspannen und den Abend ausklingen lassen.
1: Genau. Und zum Beispiel, was auch ist, ist sehr populär ist, ist ein Wermutbar. Also viele ja. trinken ja plötzlich Aperol Spritz. Mhm, mh. Und Wermut ist auch unheimlich populär. Und da gibt es die kleine Paloma-Bar und es gibt... Äh, die ganze Einkaufsstraße mit Shopping und Veganessen und Ökotextilien ja. und äh, Biergärten, das heißt äh, Jägersborg-Straße, also Jägersburg. Das sind ganz viele schöne Ecken hier in Nürnberg. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Und auch wirklich alles so ganz individuelle Läden. Ne? Das sind alles keine Ketten, die es hier gibt, sondern das sind alles so kleine ähm, Restaurants und, und, und Cafés und Geschäfte, wo wirklich eine Idee und jemand dahinter steckt.
1: Ja, das stimmt. Das, hier sind keine Ketten. Ne? Das, ist, das sind auch so Mikrobrauereien und äh, so äh, Repair-Läden. Das ist so eine Mischung von äh, kreativen äh, Leuten, die äh, verschiedene Ideen haben und... Äh, ja, sie möchten einfach das anbieten, was, äh, was attraktiv ist und äh, was, man kann es sich gemütlich machen und ja, Essen und Trinken ist ja immer beliebt. Ne?
0: Das stimmt, finde ich immer eine gute Idee. Wir haben heute schon genug gegessen und getrunken. Ähm, was, wo muss man hin? Was ist so
1: dein, dein Lieblingslokal? Gibt es da eins? Also ich mag sehr gern ein Restaurant, das heißt Oyster and Grill, mhm. ein ganz kleines Restaurant. Und das ist auch immer voll und die Stimmung ist sehr schön. Und dann finde ich auch also diese erwähnte ist sehr nett. Da ist ähm, ja, wie viele Läden sind wir da? Um die 30 Läden so, das ist eine ganz kleine Straße mit, wie du das erwähnst, kleine individuelle Läden und die Leute sind super nett, die mhm. da stehen. Und es eine große Auswahl von allen möglichen Sachen da. Ja. Ja.
0: Also hier könnt ihr, wenn ihr das junge, das moderne Kopenhagen erleben wollt, in Nörrebro, den coolsten Stadtteil der, der Welt nochmal. Um, äh, ja, ja.
1: Also, vielleicht ist es etwas, äh, du, du weißt die die Ideen haben ja Jante, Jantelon, also das Gesetz, also, äh, also so weit würde ich nicht gehen, aber das ist sehr schön und sehr cool, aber okay.
0: Okay, also unter dem Jantelon äh, dann den coolsten Stadtteil von Kopenhagen.
1: Ja, das will ich so sagen. Ich so sagen. <lacht> da könnte ich zustimmen.
0: Okay, dann kommt einfach hierher, genießt es, genießt die Atmosphäre, sie ist wirklich wunderschön. Und äh, damit werden wir auch am Ende unseres Tages, Gide. Wir haben genug geschafft heute, würde ich sagen. Herzlichen Dank, dass du uns rumgeführt hast. Und das machst du ja nicht nur hier für mich, mit mir, für uns, muss ich sagen, wir sind ja alle mit dabei, sondern das machst du auch noch so, man kann sozusagen dich buchen.
1: Ja genau, ich bin ja Gästeführerin und ich, äh, ich mache ja Touren äh, auf Englisch und mhm. also sehr, sehr gerne auch auf Deutsch. Äh, ich finde es so schön, dass die Deutschen auch Kopenhagen entdeckt haben und nicht nur ins Ferienhaus fahren. Ja, und ich äh, das tue ich leidenschaftlich gern und ich liebe meine Stadt und... Äh,
0: das merkt man.
1: Ja, ich möchte auch unbedingt Spaß haben mit meinen Gästen. Also zum Beispiel auch ins Hafen, Hafensbecken springen.
0: Das könnt ihr mit Gita auch machen. Kein Problem, sie macht alles möglich.
1: Wie ich das mit dir auch gemacht habe. Und ähm, ja, genau. Das ist, das ist einfach super wichtig. Also mit Humor, Leidenschaft, Schame und nicht so viel. Also nichts wissenschaftlich, ich auch nicht so viele mhm. ähm, Fakten, aber einfach Spaß haben, finde ich. Abenteuer und Spaß haben in Kopenhagen.
0: Und den Spaß, den hatte ich, den hatten wir heute mit dir. Herzlichen Dank, Gide, dass du uns rumgeführt hast, dass du uns diese Tour zusammengestellt hast. Ich hatte richtig viel Spaß, wirklich. Und ich danke, dass ihr auch wieder mit dabei wart. Wir sagen jetzt hier Tschüss aus Kopenhagen. Wenn ihr buchen wollt, ich setze einen Link in die Shownotes, da findet ihr sie, da könnt ihr Kontakt mit ihr aufnehmen. Kann man, man kann sagen, ganz individuelle Touren, ne? man kann sagen, was man einfach, worauf man Lust hat, dann, dann stellst du da was zusammen.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich bin super flexibel und offen und äh, ja, habe sehr viele gute Ideen. Einfach äh, Kontakt aufnehmen.
0: Macht das. Und ich sage danke, dass ihr mit dabei wart. Herzlichen Dank. Es hat mir richtig gut gefallen hier in Kopenhagen. Ich komme bestimmt bald wieder. So viel Zeit darf ich nicht vergehen lassen. Ähm, wenn ihr was zu diesem Podcast sagen wollt, was euch gefallen hat oder nicht, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast@klitly.de oder nutzt das Kontaktformular. Ansonsten freue ich mich auch immer, wenn ihr klitly folgt oder eine Bewertung abgebt. Und wir hören uns einfach im nächsten Monat wieder. Macht's gut. Tschüss und hi-hi aus Kopenhagen.
1: Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf klitlü.de.